0: Saludos a todas las criaturas de la galaxia, las que descienden del mono y a las demás que también son muy monas. Aquí, unos simios de medio pelo, les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, señal y ruido. Hoy hablaremos de la supernova de moda, una estrella masiva que explotó en la galaxia del Molinillo y de algunas ideas para usar la Luna como un observatorio muy especial de la posibilidad de hacer ordenadores cuánticos con aniones no abelianos, que no tengo ni idea de lo que son, a ver si alguien me lo explica y de estrellas a hipervelocidad las más rápidas de la galaxia Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com Donde tienen todos los episodios anteriores Todas las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio Y cómo encontrarnos en redes sociales para dejarnos los comentarios que quieran También las emisoras de radio, frecuencias, horarios Donde pueden escuchar nuestro programa en la radio eh, Nosotros ahora vamos a ir rápidamente con las presentaciones Hoy tenemos con nosotros a Francis Villatoro, que es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
2: bien, aquí estamos en Málaga, hoy tenemos un día soleado, los últimos días ha estado un poco nublado y, y ya ayer por la tarde salió el sol, pero bueno, ahora es un día muy muy agradable para estar paseando por la ciudad.
0: Bien. Y también tenemos con nosotros a Gastón Giribet, eh, aquí en la Universidad de Nueva York. Gastón es doctor en ciencias físicas. ¿Qué tal, cómo estás Gastón?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Voy a hacerlo de tiempo solamente para hacer homenaje a mi amigo acá, pero está perfecto. En el, en el, Aquí no digan que soy un. Pero perfecto,
0: pero, ¿qué perfecto. quiere decir? Vamos a ver.
1: No hay ni una nube. Hay no, ni siquiera. No, no hay nubes. Vale. Está soleado y no está muy caluroso está ni muy frío.
0: Vale, vale. Porque la semana pasada estábamos discutiendo. De, además, dijiste que estaba claro, un día no. muy, muy triste porque estaba todo soleado. Y, sí, y es verdad. No, que... ahí está
1: todo soleado, pero está mejor.
0: Bueno, eh, Francis es arroba emulenews en Twitter, Gastón es arroba gastongiribet y yo soy arroba hsocasnavarro. Um, feliz Día del Orgullo Friki, que se celebra ah, eh, justo hoy. y, y ¿Qué, esto... ¿Qué es eso?
2: <risa> ¿Llevas toalla, Héctor, o no?
0: ¿Hay que llevar toalla? Ah, por lo de el autostopista galáctico, ¿por qué? Claro. Ah, vale, vale. Bueno, el origen del día es por el estreno de Star Wars, que se asocia con la cultura friki, ¿no? Um, Antes bien.
2: no es hoy cuando se lleva toalla, ¿no? No sé, bueno,
0: no hagas mucho. Caso. No, es posible que sí, es muy friki también lo del autoestopista galáctico. ¿Sabes lo que es muy friki también? Es un icono también de, de toda esta cultura de, de los friki. Sheldon Cooper.
2: Hola oyentes de Coffee Break. ¿Todo bien? Estáis en mi sitio. Se toda la boca.
0: Que mmm, alguien pensará... Vamos a ver, ¿se puede celebrar a Tina Turner, la reina del rock y, y el orgullo friki y Sheldon Cooper y estas cosas? ¿No es contradictorio? Pues como diría Gastón, tengo mis días. Eh, sí, no. Somos contradictorios pero, todos. ¿Pero ¿sí? ¿por, qué
1: contradictorio? por qué sería contradictorio?
0: No lo sé, parece como que son perfiles diferentes, ¿no?
1: Eh, el rock y la ciencia.
0: No, el rock y el friquismo, ¿no? El rock es que ha cambiado lo del friquismo, pero es, esto yo creo que también hay que irlo dejando ya, lo del orgullo friki ya lo podemos ir quitando, ya no es necesario. Eh, lo, lo del rock es mayoritario, ¿no? Tiene una popularidad. Eh, es casi eh, un producto de masas, ¿no? Mientras que lo friki ahora ya también lo es. Por eso digo que no tiene mucho sentido. Uh -huh. eh, lo del orgullo friki vino porque hubo una época en la que ser friki era signo de discriminación. O sea, a ver, yo, yo era muy friki de niño y yo, yo sufrí por eso. O sea, yo, yo sufría bullying en el colegio y, y otros compañeros porque éramos gente rara, ¿no? Eh, y no sé si a ustedes les pasaba, pero, pero yo era raro. O sea, no, no se me daban los deportes, eh, me gustaba leer. Eh, era un empollón, ¿no? Entonces, te, sí, te gritaba. Recuerdo en el instituto, a veces al pasar lista había alumnos que abucheaban cuando pasaba lista y, y decía mi nombre la profesora, ¿no? Que, no ah, sé, sí. que, que vale, que puedo ser repelente, no, no lo niego, pero esas cosas no. antes era, estaban como mal vistas, ¿no? Pero hoy en día ser friki es algo bonito, es, es algo que todo... El, yo creo que mucha gente se identifica como friki, ¿no? Hoy en día. No es tan... No es algo... No sé, quiero decir que estos días de orgullo de algo tienen un sentido de reivindicar algo como para darle normalidad y que y que deje de ser visto como, como freak. ¿no? De, de ahí viene precisamente freaky. ¿no? La palabra freak, que de hecho no, no se usa freaky en inglés, pero viene de esa palabra en, en inglesa, freak, que quiere decir casi como un, eh, un espectáculo de circo, no, algo muy raro, muy... Eh, sí. No sé. Pero hay como otras
1: palabras, no no sé yo las acepciones, pues hay sutiles diferencias, pero geek sí. o nerd o ese sí. tipo
0: de cosas, ¿no? Exacto, friki es como una combinación entre geek y nerd, en inglés no dicen friki eh, usan esas otras palabras Pero bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo, ¿no? Que antes, yo por lo menos tengo, tengo esa percepción en mi infancia de que era algo que efectivamente había que, no sé, que, que visibilizar y darle normalidad Porque hoy hay gente que es así y hay que aceptarla, ¿no? Eh, pero yo creo que ya hoy en día ser friki es hasta tiene connotaciones positivas, ¿no? Ya no se ve como algo negativo, como era cuando yo era pequeño, sino que es algo divertido, ¿no? Los frikis pues celebran Star Wars, ven Big Bang Theory, son, son gente que tiene vidas normales, que hace cosas divertidas y que se aceptan y, y están integrados en la sociedad, ¿no? No sé. ¿Qué opinan? Sí. Digan algo, que me quedo solo. Bueno, <risa> no. sé, bueno
2: yo qué sé, yo esa sensación de de que el friquismo está generalizado, yo qué sé. Yo creo que ya se ha perdido el valor de la palabra, ¿no? Que, que una época en la que sí se podría, quizás, eh, claro, al principio de los 80 que fue la época de mi, de mi juventud, eh, lo que se vivía en, en la calle eran, eh, no recuerdo cómo le llamaban el nombre, eran como la, la, los diferentes grupos claramente diferenciados, ¿no? O sea, los heavies, los, los mods, los punkies, los, o sea, los, había una serie de, de, de grupos y entonces tú, si salías de marcha, etcétera, tú tenías que integrarte en un grupo, ¿no? Tú tenías, tú no entonces, ¿quién era el Friki? El Friki no era el Punky o, o el Heavy Metal. El Friki era el que no se integraba en ningún grupo. El que estaba fuera de ese esquema de grupo ¿no? Porque ahí todo el mundo tenía que tener como su, su pandilla. Tenía un nombre, yo no me acuerdo cómo se llamaban. Y... Pero bueno, hoy en día ese tipo de, de estructura se ha perdido completamente. Hoy en día en la calle las cosas están mucho más planas. Y es verdad que sigue habiendo categorías y que ciertos grupos de gente califican con ciertos apellidos a otros grupos de gente, pero no es una cosa tan radical como en aquella época en la que se sí había... Pues claro, lo, lo, los mobs, pues íbamos a, lo, a los bares de mobs. Los, los heavies íbamos a los de los heavies. Eh, los punkies tenían su... O sea, había como una, una partición de, de los lugares de... de de marcha y de asueto y de diversión en función de los grupos, ¿no? Y entonces cuando un punk entraba en un sitio mod, pues chillaba demasiado. Era el friki en ese lugar. Pero normalmente los frikis en el que no se integraban en ninguna de este tipo de, de pandillas y de esquemas. tan y de, de,
1: de todas estas, estas o tribus urbanas o fragmentaciones, sí, también del, urbanas, sí. o también de fragmentaciones, a veces el, el mercado también secciona se, se, e inventa, inventa categorías porque le conviene. Todas esas, las que mencionas y otras, es cierto, hay una muy particular que tiene que ver con el perfil del de chico eh, o la chica interesadas en, en ciencias, que le gusta la ciencia ficción, que eh, quizá no le gusta la música más de moda o algún tipo de cosa
0: por el estilo. Deporte, es eh, muy, muy ortogonal. Claro, el... claro. Sí.
1: Ahora la pregunta es si eso se ha normalizado. O es el hecho de que nosotros hemos vivido en ese ambiente de desde la universidad, de comienzo de la universidad toda la vida, y nuestros amigos terminan siendo un poco así. Entonces, ahora uno, no sé si se ha normalizado, habría que preguntar qué pasa en un colegio, si esos chicos no siguen siendo, eh, a veces eh, se los carga por por ser también eh, eh, muy Fíjate, eso, eso es
0: una reflexión interesante, porque yo lo que sí noté fue un cambio. Yo ser de, de pueblo pequeño, o sea, mi infancia yo estaba en un pueblo pequeño, entonces eh, éramos muy pocos los que éramos así raros. Pero luego, cuando fui a estudiar la universidad, sí que de repente me encontré en un entorno, en una ciudad más grande, donde ya había mucha gente, había gente muy rara, de todos los tipos de rarezas que te puedes imaginar, y ahí encontré un montón de gente como yo. Entonces es posible que entre... También el, el, es que... La, el concepto de tribus urbanas se, se, se dan sobre todo en grandes ciudades donde hay suficiente población como para que se puedan establecer estos grupos. ¿no? Entonces la diferencia entre un pueblo pequeño y una y una ciudad grande donde puedes encontrar más gente como tú y luego un, un ambiente universitario donde también es más probable que te encuentres con gente un poco eh, sí. un poco tres sigma, pues a lo mejor todo eso genera una, un cambio de percepción. No es que el mundo haya cambiado, es que has cambiado tú de entorno. ¿no? Que has pasado de un colegio tal en un pueblo pequeño... A una, a una ciudad, a claro, una claro. universidad. Uno, y... uno va
1: siendo, es como cuando uno hace malas predicciones políticas, porque uno no se dedica a la política, no está todo el día mirando, mirando estadísticas, y entonces en el fondo no hace más que extrapolar aquello que le pasa a uno en, en el entorno, y dice, ¿cómo alguien va a votar a, a Trump? Uno piensa, pero después de ganar las elecciones, ¿qué pasó? Bueno, claro, es que uno vive en una burbuja <risas> donde nadie se le ocurriría votar a Trump. Eh, por un lado es eso. Por otro lado, también yo debo decir, nobleza obliga que a mí siempre me gustó la ciencia desde chico, desde muy chico, desde la primaria, yo no sabía si yo quería ser físico o químico, no me quedaba muy claro, pero siempre me gustó, eh, y mi hermano, a mi hermano también, y tanto es así que se funde en el pasado saber cuándo fue que me empezó a, a interesar, porque yo no tengo, ni mi, mis padres se dedicaron a otra cosa, y mi familia en general a otra cosa, son médicos la mayoría, nada ¿no? No, no que ver con... Eh, ahora, lo cierto es que, que yo nunca sufrí de eso, yo me acuerdo, yo que no vengo de un ambiente muy friki, porque no me gustó nunca la ciencia ficción o los videojuegos o eso, pero sí me gustaba la ciencia, me juntaba con mis amigos a jugar con el juego de química, me acuerdo, o esa era mi, mi diversión en la primaria. Pero cuando crecí, que José no está acá, pero él conoce a muchos de mis amigos, que no son precisamente del ámbito académico o del ámbito científico, él los conoce bien igual. Mucho, nunca me sentí por ellos eh, discriminado en ese sentido, todo lo contrario. Yo era, era como el, el raro el que le gustaba, el que sabía lo que era la entropía y me lo, me lo preguntaban y ellos no entendían mucho, pero les interesaba escuchar de eso, no sé. Yo nunca me nunca, nunca sufrí ese costado, digamos. Pero bueno. eh, si, no hace falta sufrirlo, uno también se, eh, se puede sentir solo. ¿no? Uno dice: Me gustaría tener con quien hablar de estas cosas también. ¿no? Eh, sí. Eso también está, ¿no? no solamente que le traten mal, sino.
0: Sí, bueno, bueno, yo lo decía porque el hecho de que existan este tipo de cosas como el Día del Orgullo de no sé qué pues suele ser un...
1: Sí, pero siempre, es, es verdad ahora, ahora que me, me acuerdo, no sé cómo lo llamaron en España pero me acuerdo cuando en los 80 estaban estas películas La Venganza de los Nerds o cosas uh -huh. así, no sé cómo uh -huh. no sé, no, había un montón de películas haciendo referencia a esos grupos
0: Sí, había, había cierto perfil que sobre todo de pequeño se puede pasar mal en según qué entorno estés ¿no? y no sé si eso sigue ocurriendo. O sea, yo sé que cuando en mi infancia eso ocurría, lo viví. Eh, no sé si sigue ocurriendo. Yo la percepción que tengo es que socialmente lo que llamamos el friki, eh, esa persona soli aceptado. solitaria, con higiene cuestionable, eh, <risa> metido en un sótano jugando a videojuegos 24 horas, eh, leyendo, en fin, revistas de. Por aquí tengo las microhobbies, mira. Uh, <risa> ¿A mí? ¿Micro hobby? Sí, sí,
2: sí, yo bueno. también era aficionado Mira, Tengo aquí la,
0: una, una sí, pililla claro. de microhobbies ¿no? Um, pues ese, ese tipo de perfil era como, como raro, ¿no? y encima si tenías gafas sí. y te veían en el patio del recreo leyendo mientras los demás estaban jugando a fútbol y encima claro. te, te llamaban a jugar a fútbol y, y no sabías darle una patada a un balón o sea, algo sí. más sí. elemental eso, que sí,
1: eso. eso sí lo sufrí, yo soy en Argentina sí. el fútbol, en, en España también pero en Argentina no, no sé si tienen... <risa> Y en la idea claro. de lo que significa el fútbol. Y yo nunca me gustó, nunca me gustó el fútbol. Pero es, chico. es que eso en
0: Argentina tiene que ser terrible. No, es tremenda. <risa> y, y claro, en aquella época había muy poca inmigración, ¿no? Con lo cual no había nadie con quien meterse. <risa>
1: Entonces, no, 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 aparte, claro. Aparte, yo me acuerdo que mi padre era fanático de, de River. Y yo creo que cuando mi primo creció lo suficiente como para poder llevarlo a la, a la cancha, mi, mi primo sí le gustó mucho el fútbol. Me acuerdo que estaba como por fin poder llevar a alguien a la cancha. <risa>
0: Estos dos. <risa> Bueno, pues nada, eso. Eh, feliz Día del Orgullo Friki en cualquier caso y, y yo, no sé, por lo menos tengo la percepción de que las cosas han mejorado, me alegro por eso y, y a ver si con todas las demás cosas de las que hay Días del Orgullo y no sé qué, pues también mejoran. Eh, si no tiene nada que comentar al respecto, les quería también anunciar, que bueno, ustedes ya lo saben, pero a nuestros oyentes, que vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid el 8 de junio, el jueves 8 de junio, este programa se hará, nos han invitado a estar allí en, en el pabellón de la Caixa de la Feria del Libro de Madrid que la feria en sí eh, eh, dura desde el 26 de mayo hasta el 11 de junio eh. les, les recomendamos que se acerquen por allí en la zona del Parque de Retiro va a haber un montón de actividades paralelas en torno a a la feria y además la, la temática este año es, eh, no, no no recuerdo exactamente, pero tiene que ver con la ciencia o, o la propia ciencia en sí. No sé si es la temática de toda la feria o de, o de algunas actividades en concreto. Y, y bueno, pues nos han invitado los organizadores, así que les damos las gracias. Nos han invitado a, a grabar un programa en directo allí desde el pabellón de la Caixa, que insisto, será el jueves 8 de junio y bueno, por ahí estaremos. Um, si quieren acercarse. Ese día no habrá el, el, el habitual el habitual streaming en YouTube porque ya bastante complejo es el tema y, y para no complicar mucho la cosa, pues lo vamos a hacer localmente con, con las personas que están allí. No habrá videoconferencia ni ni emisión en directo de YouTube. Pero, eh, pues nada, eh, se, espero que que se publique el podcast con, como cualquier otro sin ninguna diferencia más allá de que bueno los que estén por allí por la zona y se quieran acercar pues podrán eh, bueno como hacíamos en el museo entrar y salir en cualquier momento pueden entrar quedarse un ratito cuando se aburran se pueden ir y, y nada estaremos por allí así que no dejen de, de acercarse a saludar si no les queda si no tienen nada mejor que hacer Um, y ahora ya, si les parece, pues empezamos a hablar de las cosas que han pasado estos días, que son muchas, muy variadas, sobre todo, bueno, la más importante es que ha explotado una estrella. En realidad explotó hace 21 millones de años, ¿no, Gastón? Pero, Efecto, pero ha sido. Sí. Es, es una sí, de las Dios. supernovas más importantes, quizás. ¿no? no hemos tenido la suerte de pillar una en nuestra galaxia, ¿no? En nuestra generación, de una gran, así una supernova, de estas que se ven de día. Pero. pero bueno. Eh, esta es una supernova que va a ser muy interesante Sobre todo desde el punto de vista científico
1: Sí, es una, es, una super, es una supernova interesante por varias razones Un poco por el tipo de supernova que es Y otro poco porque no está tan lejos Voy a decir que está cerca, pero relativamente cerca Está a, a 6,4 megaparsec, Lo que es más o menos es más de 20 millones de años luz de acá Por eso decía Héctor Bien que en realidad murió hace 21 millones de años Pero se la vio hace una semana es decir, eh, un, un, un podemos ser un astrónomo amateur, pero es un astrónomo, <risa> un astrónomo amateur que ha visto muchas cosas ya. <risa> Así que mucho más que hasta astrónomos profesionales. Déjame, déjame aprovechar, ya que abres el sí. melón,
0: para reivindicar, sí. voy a meter una cuña de reivindicar mi propuesta de nomenclatura. Porque yo a este señor, ahora Gastón no va a hablar de él, sí. pero yo a este señor, llamarlo aficionado o amateur, Exacto, no puedo. O sea. Yo a este señor no lo puedo llamar aficionado ni amateur. No, eh, perfecto. Qué bueno que estemos es. en
1: sintonía con esto, no porque con ese criterio también Copérnico, que si no me equivoco más, hace 480 años hoy, de, bueno, es una efeméride, Copérnico estrictamente hablando tampoco era astrónomo, si lo pensamos así, mm. tuvo algunos tutores particulares sobre astronomía, pero en realidad había estudiado derecho canónico y medicina. En cambio, nadie dudaría decir que, no, no quiero decir que este tipo es copérnico, pero digo, yeah,
0: yeah.
1: Es, es amado profesionales, es amado doctor a, a gente que tiene, ha tenido menos logros que, que Sí,
0: Koichi. pero no, no solo por los logros, no sino por el tipo de cosas que hace. Entonces, yo, yo lo, que, sí. lo que he propuesto, lo que a mí me parece más coherente, es eh, a la gente que hace cosas como, como este señor, que ahora Gaston nos, nos va a comentar, yo lo llamaría astrónomo. Y a la gente que hace cosas como yo, yo lo llamaría astrofísico. Porque entiendo okay. que... Un, un astrónomo es alguien que está más familiarizado con el cielo. O sea, a mí tú me sacas y me preguntas ¿dónde están las playas? Te este? digo, espérate que saco el móvil claro, claro. El, el Android, sí. y te digo, pues mira, para allá eh, ¿sabes? Eh, cosas básicas que, que conoce cualquier astrónomo, pues yo a lo mejor no, no, no las... Eh, y, y, pero luego esta gente a lo mejor pues no, no sabe mmm, conceptos de, de la física de, de las estrellas, que es lo que a mí me interesa. no Entonces yo ahí pondría la diferencia entre astrofísica y astronomía. O sea, el astrónomo es el que le interesa el cielo, el que observa el cielo, el que tiene incluso a lo mejor instrumentación en su casa. Y hay quien lo hace de forma casi profesional o quizás incluso profesional, no sé. Eh, sí. Y luego hay gente sí. que, que pica de los dos de las dos cosas, ¿no? que también está Exacto. bien y es... Pero bueno, bueno
1: por, por ejemplo, yo difícilmente podría considerarme, eh, yo no soy un astrofísico, ni, no soy si, ni siquiera un astrofísico, quiero decir, mucho menos astrónomo. Eso decir. Eh, por ejemplo, yo no, he visto, Perdona,
0: no, nos dicen en el chat que se te oye muy bajito, quizás si sí puedes subirlo un pelín.
1: Ok, ¿Qué? voy a tratar. Ah, ahora,
0: ahora mejor, sí. Yo creo que es el movimiento del micrófono a lo mejor. Puede que ser, se puede ser eso, puede ser la cercanía.
1: No, él, yo no soy, no soy, no Yo miré, vi por un telescopio una sola vez en mi vida y fue en la casa de mi hermano. O sea, en el telescopio de mi hermano. O sea, soy eh, un desastre. Eh, este, eh, yo no tengo mucho para decir de Koichi, eh, pero, o sea, el nombre es Koichi Itagaki, eh, pero ese es una persona que se dedica a mirar el cielo, o sea, digamos, es un astrónomo sin duda. Con, no eh, importa esas clasificaciones, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Héctor. Eh, es un, un astrónomo que se dedica a mirar metódicamente aparte. Ha, ha hecho un montón de observaciones de cosas interesantes eh, en particular, esta es la forma en la que uno puede observar hay otro tipo de, de fenómenos en el cielo que hay otras maneras de observarlo, más metódicas, más sistemáticas eh, ¿por qué? porque uno tiene que saber dónde mirar para ver algo eh, o porque uno tiene que mirar algo durante mucho tiempo para saber que está allí ¿no? típicamente con movimientos, de, por ejemplo, exoplanetas o, o agujeros negros, de diferente tipo, observaciones de muy diferente tipo, o cuando una supernova ya, ya acaeció y entonces uno quiere ver la curva de luz, entonces hay, hay, hay algunos tipos de observaciones que requieren tiempo, saber dónde mirar y seguir mirando persistentemente, pero hay otros otras observaciones que uno no sabe por dónde van a venir, o tiene una pequeña idea, es, por ejemplo, una supernova. Uno no sabe en qué galaxia, si en M100 o en M81, va a explotar una supernova. No lo sabe. O, 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 digo, por ejemplo, M100 es una, una, una galaxia que no, espiral que nos da de frente. Ahora voy a explicar por qué es importante que sea expir, espiral que nos da de frente y donde se han observado supernovas. Si no me acuerdo mal, la SN1979C, por ejemplo, se observó en M100. En M81 se observó eh, SN1993J. O, 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 y ahora en esta es M101. Eh, eso es una galaxia, la del Molinete, que está vista de frente, eh, es una, una, una galaxia espiral vista de frente, muy, muy hegemónica ella, digamos, muy, una, una, una galaxia típica de, dibu de dibujito. Eh, entonces, uno no sabe dónde en cuál de estas galaxias ha explotado. Un día explota una estrella, un día explota una, una, hace una gran eh, explosión y uno está frente a una, a una supernova. eso por ejemplo, eh, SN1979C, SN19, eh, es una, 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 una supernova muy importante, ahora voy a explicar por qué. La, esa supernova eh, fue observada por un eh, maestro de escuela, que eh, había llevado a sus estudiantes de colegio a observar, eh, hacer una observación astronómica, y en esa observación él observó una supernova, una, una supernova que fue muy importante porque eso es una galaxia que queda a unos 50 millones de años luz, de acá, más, más cerca, eh, más, un poco más lejana de la que estamos hablando hoy, que estamos hablando de una que queda a, 20, a 21 millones de años luz. Pero M100 fue una, una supernova, mil, más precisamente, SN1979C. SN19, eh, o sea, SN1979C. Eso fue una supernova muy importante porque eh, en, 2000, en marzo de 2018, si no recuerdo mal, eh, se observó más detenidamente, con mejor instrumental, ya sabiendo dónde había ocurrido la supernova, con cuidado, el lugar, el sitio, donde décadas atrás, en 1979, se había observado la explosión de un astro, y se encontró evidencia de la presencia ahí de un, de un objeto compacto, ¿no? Entonces, es, es como una de las primeras veces, creo que la primera vez donde uno tenía... La, la, no la mirada de toda la, de toda la genealogía, pero eh, la observación en el mismo sitio de una explosión de una estrella y décadas después la observación de eh, un objeto compacto ahí. Ya un agujero negro, ya una estrella de neutrones. Eso no está muy claro, probablemente una estrella de neutrones. Pero claro, teóricamente nosotros sabemos cómo se forman las estrellas de neutrones y los agujeros negros, por colapso estelar, y el colapso estelar es lo que genera la muerte de la estrella que es esa explosión de supernova, pero otra cosa es verlo, ver esa secuencia, ¿no? Eso por dar un ejemplo. Ahora, como digo, la observación de SN1979c se dio de casualidad. Había un...
0: eh, simplemente eh, por el, el nombre de la supernova es y por SN, el año, por supernova, exacto. Y la tercera año, de ese año. Y luego se ponen letras eh, que se empieza con mayúsculas y cuando ya has agotado dos mayúsculas, entonces se sigue con minúsculas.
1: Claro, exacto. Esta, esta es la idea, la, la, la idea es esa, no la, la, la idea es que, que uno no sabe dónde van a ocurrir, eh, lo bueno es que este tipo de supernovas, las supernovas tipo 2, ahora vamos a hablar de la clasificación de supernovas un poco, la, las supernovas tipo 2 eh, ocurren típicamente en galaxias espirales, no en galaxias elípticas, no eh, hasta donde yo sé, no entiendo muy bien por qué, la verdad, eh, pero... O sea, no es sorpresa, no es sorprendente que se encuentren estas supernovas en esas galaxias, porque esas galaxias son galaxias muy bonitas de ser vistas. Si uno mira las la fotos de estas galaxias, son las típicas galaxias que uno se imagina, ¿no? O sea, todas las que acabo de mencionar, M81, M100, M101, son objetos que son la típica galaxia espiral, hermosa, y entonces uno está mirando esas cosas y en, en particular encuentra la muerte de una estrella. La muerte de una estrella, digo, porque eso es lo que es una supernova. Una supernova es la explosión debido el colapso gravitacional de una estrella, una estrella que colapsa sobre sí misma, y eso da una, una, gran, una gran explosión. Estamos hablando de que en pocos segundos se liberan 10 a la 46 eh, Joule. o sea, estamos hablando de 10 a la 53 Hergios en pocos segundos. Esas son explosiones muy grandes, son explosiones que brillan eh, en energía mucho más eh, que toda la galaxia a veces. ¿no? Es, es, una, es una, una gran, gran gran explosión. Son, son de las explosiones más de los fenómenos más energéticos que existen. Digo, de los fenómenos más energéticos que existen, porque hay otro tipo de fenómenos muy energéticos, como por ejemplo kilonovas, que es otra cosa. Es, eh, por ejemplo, la, la colisión de dos estrellas de neutrones. Pero las, las, el, el colapso de una estrella, debido a su propia gravedad, exp, eh, genera una supernova tipo 2, y eso es, eh, un, un, es algo extremadamente energético, muy muy luminoso, y entonces uno lo observa, eh, con lo, la gente que está mirando, como Oichi, la observa. Esta supernova se llamó.
0: Tipo, la, la razón por la que el, este tipo 2, eh, que son las del colapso de una estrella sí, muy del... masiva, se sí. dan más en las espirales, eh, tiene que ver con que, o sea, son, son para que sean, como son estrellas muy masivas, tienen que ser más de 8 masas solares o así, esas estrellas viven muy mm -hmm. poco. Entonces tiene que ocurrir en sitios donde activamente se están formando estrellas. Porque okay. si no, todas ah. esas estrellas muy masivas ya han desaparecido hace mucho tiempo. Las galaxias espirales tienen algo de formación estelar en sus brazos espirales. En, en los brazos hay eh, es una concentración donde eh, de forma temporal se concentra, se, se aprieta ahí el material, el, el gas, y se producen ondas de densidad en las cuales eh, puedes tener algo de formación estelar poquita, pero algo hay. Las galaxias elípticas ya eh, prácticamente, en general, han agotado eh, su formación estelar, o sea, que todas esas estrellas muy masivas ya han, en las galaxias elípticas ya han muerto hace mucho tiempo, no. Es un tema de probabilidad, o sea, puede puede ocurrir, ¿no? eh, Claro, claro. Pero También, bueno, me alegro
1: haberlo haberlo dicho bien. No sabía la razón, pero pero, pero me, 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 me había acordado de ese dato de algún lado y me
0: yo eh, creo creo que viene de ahí, vamos, o sea. Se, se, se me ocurre que debe ser esa la explicación, por lo, eh, según tú lo comentabas, ¿no? No, lo he, no lo he investigado.
1: Sí, no, es el, 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 el cierto, bueno, en particular esto me da pie para hablar de qué tipo de supernovas hay, que, cuáles son las clasificaciones y qué pasó en este caso. En este caso, la supernova que se detectó es SN2023 por el año, IXF, se le agrega después, ese es el nombre de la supernova, eh, SN2023 y IXF es una supernova tipo 2. Que es una supernova tipo 2 o tipo 1a, que son las más famosas. Hablamos mucho de las supernovas tipo 1a porque son las que se usan como candelas para, para cosmología. Eh, las supernovas tipo 1a son un poco distintas. Eh, ambas son el colapso de una estrella sobre su, debido a su propia gravedad. Básicamente, una supernova es, la, es hay una una estrella es un gran gas una gran bola de gas que está en una suerte de equilibrio inestable. ¿no? de hecho no es equilibrio entre eh, su propia gravedad que la comprime y las, eh, la presión que nace de sus entrañas, que son reacciones termonucleares debido a esa gran presión, que hacen que haya una presión que eh, impulsa la estrella. Eh, es mucho más útil que esto porque esa presión está dada por. Eh, recordemos que hablamos hace dos episodios sobre cuán grande es el porcentaje de esa presión debido a la radiación ¿no? y no a. a otro tipo de, pres de presiones hidrostáticas que puede haber ahí. La, la, pero el, el, el croquis de esta idea es esa una, una estrella es una bola de gas Que claro, está siendo comprimida por su propia gravedad Eso genera unas grandes presiones Y entonces eso genera reacciones termonucleares Que, eh, la, la, que generan una, una presión Que compensa por un tiempo la gravedad Claro, ahora bien eh, La intuición nos lleva a entender Que esto tiene un límite Porque si la gravedad es mucho, mucho más grande y esto va haciendo fusión nuclear, fusión nuclear adentro, en un momento se agota ese combustible nuclear, y entonces gana la gravedad, si la gravedad si la estrella tiene suficiente masa. Esto tiene un montón de caveats de los que podemos hablar ahora. En particular de que, por ejemplo, esas reacciones, primero que las estrellas, se, la fusión de una estrella no es homogénea, se estratifica, se, se estratifican en diferentes materiales, como si fuese una cáscara, de una, una capa de cebolla, entonces a veces no hay suficiente presión para que se dé la, las reacciones termonucleares, entonces primero hace fusión un tipo de material, Luego, cuando se agota, ahí sí hay suficiente materia para, para aumentar la presión en el otro. Es, 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 un, es un mecanismo bastante abstruso, pero la idea es esta: hay unas reacciones termonucleares que empujan hacia afuera y la autogravedad que, que empuja hacia adentro. Eso genera una, una, una gran explosión cuando la, cuando la gravedad es lo suficiente, cuando la estrella tiene suficiente masa como para generar una, una, un colapso gravitacional, es decir, cuando la estrella agota su combustible su combustible nuclear ya no puede sustentar su propia gravedad y eso colapsa abruptamente y forma una supernova tipo 2. Es una supernova tipo 1A, solamente, no vamos a hablar mucho de ellas, pero ya que las mencionamos muy a menudo para ver la diferencia y un poco para entender las clasificaciones, una supernova tipo 1A es un poco distinta. Necesita una fuente externa para que la estrella robe materia y explote. Típicamente sean en sistemas binarios. Sistemas binarios, donde hay una estrella que le roba material a la otra, acreta muy abruptamente y eso termina en una explosión. No vamos a hablar mucho de ellas hoy, pero para, para, para mostrar un poco la idea de cómo es la clasificación. Es un fenómeno, un fenómeno físico bastante distinto, un proceso físico bastante distinto, pero que en, el, en el principio, cuando todavía no se sabía qué era lo que daba origen a estas, estas explosiones, la clasificación no vino dada en términos de que entendíamos el mecanismo astrofísico. Venía dada en términos de la, la apariencia del fenómeno qué tipo de emisión tenía, cuánto duraba su luminosidad, cuán energéticos eran los fenómenos. Entonces, la primera clasificación, las primeras clasificaciones de supernova hacían lugar a eso, al fenómeno, a cómo yo lo veo desde acá. Después fuimos entendiendo cuáles son los diferentes mecanismos que le dan origen a cada supernova y encontramos que en muchos casos son muy distintos. Es más, adentro de cada supernova, de la clase 1 y la clase 2, hay subdivisiones que a veces no parecen tener mucho sentido. Eh, algunas subdivisiones tienen que ver con el, el proceso físico que les da origen, que son diferentes, otras subdivisiones de, de subcategorías tienen que ver con cómo es la curva de luminosidad, otros tienen que ver con eh, cómo es la línea espectral, por ejemplo la supernova tipo 2B, la supernova tipo 2N, la supernova tipo 2P o sub tipo 2L son distintas. Eh, por ejemplo, hablemos de, la de las supernovas tipo 2P y tipo 2L. Para, para dar un ejemplo de cómo se clasifican las cosas. Recordemos, supernovas tipo 2 son las que se dan por este colapso de una estrella, una estrella que tiene que tener suficiente masa como para colapsar sobre sí misma y ganarle a la presión de las gran historias de reacciones nucleares que hubo adentro de ella y que fueron cambiando de material, y se fue estratificando en diferentes materiales, ¿no? con una, una, capa, una capa de, 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 de hidrógeno. De, perdón, una capa de helio, una capa de. Una capa de hidrógeno, primero una capa, una, capa, una capa de helio, de carbono, de neón, de oxígeno, de silicio, hasta el hierro. Entonces, esa estratificación hace diferentes fenómenos, eso es bastante abstruso, pero básicamente eso termina explotando. Pero para que esto pase, tiene que haber una, una pequeña masa. Un, un, un umbral de masa, que ser bastante es decir, La mínima masa que tiene que tener tiene que ser bastante grande, tiene que ser, como decía Héctor bien, ocho masas solares o un poco más. No, eh, muchísimo más, hasta 40 o 50 masas solares. Después aparecen otros problemas. Eh, ya hablamos también hace un episodio o dos de esto, que es, por ejemplo, las supernovas, que cuando las estrellas es extremada, extremadamente masiva, eh, la radiación gamma que emiten generan pares de, de positrones y electrones, eso hace que baje la presión abruptamente y genere una inestabilidad de creación de pares de electrones y positrones y la estrella colapsa sobre sí misma eh, mucho más rápido y generando otra cosa, a veces no dejando nada atrás, no dejando ni siquiera un agujero negro. Es muy... Así que podemos decir que estas supernovas tipo 2 eh, están entre 8 masas solares, la estrella, la estrella que le da origen, y 40 masas solares o 50 masas solares, en ese rango. Son estrellas bastante masivas, ¿no? Hay estrellas más masivas que eso, pero esas terminan su vida de otra manera, según entendemos. ¿eh? Después podemos hacer otro, otra nota al pie debido a esto, porque hemos observado cusqueros negros de MAP de esas masas. Pero hasta donde entendemos, las supernovas tipo 2 se da por el colapso de lo que se llama el colapso del, del, del core, como es del, uh -huh. del, del, del el núcleo. El núcleo, colapso del núcleo eh, eh, debido a su propia gravedad. Así que es una estrella que, como mínimo, tenía unas ocho masas solares y cosas así. Bueno, se, se acaba
2: de publicar en Archive, se publicó, se envió el día 23, eh, un posible candidato a estrella progenitora En las ah, imágenes sí. del okay. telescopio espacial Hubble de la galaxia M101 hay un proyecto de investigación que está estudiando las eh, supergigantes, las supergigantes rojas. Entonces, tenían mapeadas muchas de ellas. Entonces, una vez que se ha identificado la fuente con gran resolución, se ha podido identificar cuál es la aparente supergigante que se encuentra en ese lugar. Y se ha encontrado una supergigante roja de 12 masas solares. Okay. que Tiene una magnitud en las imágenes del Hubble de 24,4 que equivale a una magnitud absoluta de menos 5,4. Es una estrella muy, muy brillante dentro de esa galaxia. Luego es bastante probable que esta sea la, la progenitora, por supuesto, esto tendrá que ser confirmado.
1: Ah, ok, por buenísimo, estudios. porque muchas de las preguntas que, que veía por ahí era si lo que a, a lo que esto da origen es un agujero negro o una estrella de neutrones, eso no se sabe, hay que esperar para saber ese tipo de cosas. Eh, pero, pero si o sea, tienes 12
2: masas solares.
1: Sí, claro, por eso, por eso digo, digo será sí. una
2: estrella de neutrones
1: y uno, si uno puede, si no puede identificar cuál es esa, esa progenitora, esa progenitora, eh, puede tener un poco más de idea de la genealogía. Digo un poco sí. más de idea porque uno esto después lo contrasta con las curvas de luz y, y claro. cómo la curva de luz integrada. Es decir, que, que, es eso básicamente es cómo es el comportamiento de la emisión de luz a lo largo de esto. Esto explota, pero luego sigue emitiendo, va aumentando, y después decrece su luminosidad. Y la clasificación de supernovas tipo 2, la subclasificación de supernovas tipo 2, por ejemplo, también tiene que ver no solamente con las líneas espectrales o los fenómenos físicos que le dan origen, sino también a cómo es esa curva de luz. Por supuesto, está correlacionado la curva de luz con qué tipo de física ocurre ahí. Pero, por ejemplo, Cur la curva... De luz,
0: eh, por simplemente aclararlo, si alguien no sabe lo que es, es un término muy común en astrofísica, es cómo va variando con el tiempo el brillo la... del objeto. O sea, una ¿no? supernova Exacto. la vemos, pues de repente vemos algo muy brillante en una galaxia y tú vas siguiendo con el paso del tiempo ese brillo y ves que va aumentando, aumentando, llega hasta el pico y luego empieza a disminuir. Exacto. El aumento Exacto. puede durar una forma... y la disminución puede y la tres forma... veces bajando.
1: La forma en la que disminuye, en la que baja es lo que hace la subclasificación entre L y, y P, por ejemplo. Cuando una curva de luz, eh, la, básicamente hay, hay un, un gran salto del brillo, hace un pequeño bump, un, un pequeño pico, el luzco baja, y luego sigue bajando, hace como una crestita y sigue bajando. Ahora, si baja linealmente después, eso es una supernova tipo 2 L, y si baja, eh, no linealmente, sino que primero hace como una especie de plató, se, se, se estanca por un tiempo y luego sí termina bajando, es un anopornoma tipo 2P. Esto, que, que sea, con, por favor, contrastado con mis amigos astrónomos acá, Héctor me corregirá si digo algo mal, pero esto es lo que yo recuerdo de mis almuerzos en el IAFE <risa> y mis amigos con mis amigos astrofísicos Yo no me eh.
0: yo no me acuerdo, me estás retrotrayendo al año 95 <risa> ¿Cuánto y todas estas cosas. Me acuerdo de la diferencia sí, entre tipo 2, tipo 1 y tal, ahora el tipo 2L, el tipo, no, no sí, recuerdo. Sí, yo, yo me luz? acordé,
1: en algún momento lo aprendí con reglas mnemotécnicas, quizás es más que una regla mnemotécnica, es la razón de ser, pero digo, las que bajan linealmente eran las L linealmente y las que tienen el plato... Son las P. me he acordado por eso pero bueno sí sí es así, es así. ahora esto es lo que, lo que Una tenía cosa,
0: quizás que sí podíamos comentar a mí que siempre me ha fascinado no cuando francis dijo de que se ha buscado la estrella progenitora es la posibilidad de localizar estrellas individuales en otras galaxias eso es algo realmente sí. increíble, y, y mí, increíble y a mí y a mí todavía me, me cuesta mucho pensarlo porque ustedes piénsenlo esta galaxia que está a 20 millones de años luz esta es la galaxia que aparece en la portada del episodio, ¿vale? Si, si, lo, si lo están viendo en su podcast, en la imagen, eh, aparece una taza de café y dentro de una galaxia... Es, es esa la galaxia de la que estamos hablando. Tú coges un píxel de esa imagen, con el telescopio más potente del mundo, con el Hubble, con el James Webb, tú coges un píxel de esa galaxia y ahí dentro hay millones de estrellas. O sea, la luz que nos viene de ese píxel, ¿no? como diría al final de 2001 David Bowman, está lleno de estrellas. Dios mío, está lleno de estrellas. Entonces, ¿cómo podemos identificar una estrella individual porque las estrellas que se pueden ver son estrellas de estas que son muy masivas son tremendamente brillantes y entonces mmm, dominan y además típicamente solo hay como mucho una en un píxel porque son poco abundantes mm. entonces como, como hay pocas, tú puedes decir bueno en este píxel solo hay una y entonces la luz que me viene este píxel está muy dominada por esa estrella pero tengo tengo que tener en cuenta que hay otro millón de estrellas normales ahí además de la, de la super brillante esta, esta super gigante si yo hago un espectro, entonces puedo ajustar ese espectro por el espectro de un montón de estrellas normales, una población normal de, de estrellas de diferentes tipos, diferentes edades, y esa estrella mmm, supergigante que es la que estoy, digamos, detectando. Y como solo hay una en ese píxel, pues entonces la... la claro,
1: en efecto, la sobre... por ejemplo, las razones por las que uno no esperaría ver una una nana roja, por ejemplo, una galaxia incluso cercana, relativamente cercana como esta, porque no es tanto 20 millones de años para una galaxia, eh, no es debido solamente que son más chicas que lo son, porque son más chicas pero en un orden de magnitud mucho menor, sino porque son las estrellas más abundantes, entonces uno nunca podría podría dis eh, distinguir jamás un objeto de esos, porque tampoco distingue como eh, la, los 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 otros, pero son poco, como dice Héctor, ¿no? son poco probables, entonces uno hace estadística, de que si ve las características, digamos, en un píxel propio de que en ese conjunto de estrellas hay una, una, una gigante roja, es que probablemente haya solo una, digamos.
0: Eh... El espectro es fundamental, es que se me, se me está ocurriendo una tontería y la tengo que decir, eh, ¿saben en qué se parecen los astrofísicos y los mediums? Bueno, eh, claro, ya he hecho el spoiler por el contexto, pero básicamente es que el, los espectros son nuestra principal fuente de información. Entonces... <risa> lo que sabemos nos lo dicen los espectros. Bueno, ya. Todo lo que sabemos nos Me callo.
1: Eh, bueno, eh, no, lo, lo, que, lo que quería decir es que esta, esta hacía mucho, mucho tiempo que no veíamos una, una supernova eh, tan cercana eh, de este tipo, una supernova tipo 2 tan cercana. Ha habido supernovas mucho más cercanas, eh, tanto en el registro histórico como en el registro reciente del cual tenemos evidencia, pero... Eh, por ejemplo, antes, antes mencioné la, la SN 1993J, esa, esa, esa de 1993, más o menos me acuerdo de esa, pues estaba en la facultad, no, estaba en la facultad ya, o, o algo en el medio. Eh, y, y esa supernova había ocurrido, creo que a la mitad de camino, algo así como, creo que es en M81, que está a 12, M81, sí. 12 millones de años luz, un poco más, 12,5 millones de años luz, si no recuerdo mal. Eh, esa esa es una galaxia, esa es también una supernova tipo 2, que si no recuerdo mal, una supernova tipo 2B. La, eso tiene que ver con la línea de hidrógeno, no importa la subclasificación B, pero una supernova tipo 2 que había ocurrido, por ejemplo. Otra otra supernova tipo 2 que creemos que ocurrió también tipo 2B es Casiopeia A. Casiopeia A es esa supernova que, es, que ocurrió acá, 11.000 11, kilómetros, 11.000 años luz. 11.000 años luz es nada, es, muy, es más cerca del centro galáctico, esa ocurrió en nuestra propia galaxia. Ahora, nuestra propia galaxia, eh, eso ocurrió en el siglo XVII, ¿no? hoy, 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 hoy conocemos su remanente, pero eh, de hecho hay especulaciones acerca de quién la vio, quién no la vio, quién la dejó registrada, quién la pudo haber visto, eh, cerca 18, 1680 por ahí. Entonces hubo otras más cercanas, eh, pero hacía mucho tiempo que no había una supernova tan cercana tipo 2. Eh, 20 millones de años luz puede parecer mucho, pero es bastante poco. Sie yo siempre comparo digo comparo con esto porque es lo que la gente tiene... tiene eh, La gente que le gusta la astronomía y escucha o lee programas o libros de divulgación, sabe sobre la foto del agujero negro M87 estrella. Esa foto de la galaxia, eso está al doble de distancia, un poco más incluso, ¿no? Esto es a mitad de camino, eso son 53 millones de años luz, esto es 21, o sea, son 6,4 megaparse, 21 millones de años luz. Hacía mucho tiempo que no había una supernova, eh, hoy tenemos mucha más, mucha más gente mirando, eh, los, los llamados, los llamados aficionados, que eh, son astrónomos, que están mirando esto, eh, muchos mejores instrumentales, es una supernova muy brillante, magnitud 10, como algo en una galaxia eh, que está relativamente cercana, entonces esto nos va a permitir tener mucha información sobre las curvas de luz, mucho, mucha información sobre el objeto, ya dice Francis que ya hay un, un, un preprint hablando de la posible identificación de la progenitora, ¿eso por qué es? Bueno, porque hoy en día tenemos un mapa de, de gigantes rojas, incluso en otras galaxias muy son mucho, mucho mejores que los anteriores. Así que en, en ese sentido es interesante el punto de vista, el punto de vista físico. Sí, eh, yo creo
0: que esta, esta va a ser una de las supernovas más estudiadas por dos razones. Eh, y de las que no, va a ser yo creo que el prototipo de supernova tipo 2, de la cual se va a aprender mucho y va a ser un poco el, el, sí. el modelo de, de, que se use para definir este tipo de fenómenos por dos razones. que lo acaba Solo voy a reiterar algo que ha dicho Gastón porque me parece importante eh, que quede bien eh, bien asentada la idea una porque está cerca y otra porque gracias a, a este señor al señor Itagaki se ha detectado muy pronto y entonces eso significa que todo el mundo, todos los telescopios potentes profesionales se han puesto a observar esta supernova desde las fases muy tempranas porque ya hemos tenido esa alerta y, y entonces tenemos una reconstrucción de la curva de luz desde, desde muy al principio bastante antes de llegar al pico y los espectros, que todavía, claro, ya empezaremos a ver papers de espectros, no que como les decía, es lo que nos da la información. Y mmm, vamos a tener montones de espectros con telescopios muy potentes y vamos a poder sacar un montón de información de la evolución de esta supernova. Claro, eh, eh, es fundamental aquí el papel de los aficionados, no de los amateurs, o de como queramos llamarlos, porque son justo los que pueden hacer este tipo de cosas. Es que este señor Itagui ha descubierto 172 supernovas. O sea, él tiene ya un procedimiento muy sistemático para ir observando las galaxias donde eh, es más probable que, que ocurra. Tiene como una planificación ¿no? Y, y todo muy bien organizado con su su instrumental. De hecho, esta no había ni siquiera buenas condiciones meteorológicas, había nubes y tal, pero aún así fue capaz de, de observarla. Ya tiene todo el software, toda la pipeline. Este señor ha descubierto 172 supernovas, además sí. de otras cosas, ¿no? Entonces, aquí el papel de los, de los aficionados es importante porque pueden eh, dar este tipo de alertas, ¿no? porque tú no puedes coger un telescopio de 10 metros y estar todas las noches, voy a ponerme a observar todas las galaxias que se me ocurran a ver qué veo, pero un telescopio pequeño que uno puede tener en el jardín de su casa, sí que lo puede dedicar a este tipo de cosas y puede dar una alerta temprana de una supernova o de otros objetos, otros fenómenos transitorios. Pero esto va a cambiar, ojo, va a haber un cambio de paradigma. Eh, sobre todo con los grandes cartografiados, y cuando empieza a entrar el Vera Rubin, el, claro. el observatorio Vera Rubin, ¿no? Y el los,
1: los, sinópticos, los sinópticos se van a comer en el, el mercado. mercado.
0: Se van a comer sí. todo esto, sí. sí. Así que aprovechen, decía, partido. Decía el otro, otro día,
1: decía el otro día Ángel, yo no los conozco, pero Ángel nos, nos hacía saber que lo llamaba María y Eugenio Fernández Bravo, eran dos eh, astrónomos aficionados ahí en Córdoba que habían visto y de, también la Supernova unas horas después del anuncio, pero sin saberlo. Hay mucha gente que la observó y hay mucha gente que, que se la perdió también. No sé si vieron el, el tweet de, de Iván.
0: Ah, sí, ese fue muy bueno. Cuéntalo, <ríe> se lo, sí.
1: <risa> sí. <risa> eh, se lo recomiendo. Eh, pero bueno, eh, es, 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 está buenísimo que uno pueda ver esto. Con... Es más, mucha gente cuando lo tuiteé al rato me mostraba que había observado esa misma galaxia, porque como digo, es muy hegemónica, ahí me siento una, es muy linda, eh, unos días antes, si no la había visto, después se puso a mirarla y encontró ahí todavía la, la supernova brillando. Eh, así que bueno. Eso.
2: Esta, de hecho, es una de las galaxias más observadas por aficionados claro, porque claro. está relativamente cerca y esta supernova pues, se ve muy bien. Claro, sí. si tienes un telescopio relativamente pequeño, la magnitud aparente ronda 10 y medio, 11, ahora mismo de la supernova, pero claro, la galaxia es bastante débil, entonces lo que vas a observar si no tienes un buen telescopio es un manchón para la galaxia y la claro. supernova. Es que si, tipo
1: 7,9 la galaxia.
2: Salvo o sea. que tengas un buen instrumental para hacer astrofotografía y, y, y poder ver el, la imagen en múltiples tomas y después combinarlas, etcétera entonces ya si sí obtienes una foto de escándalo eh, sí. de la galaxia y por supuesto se ve maravillosa la, la supernova. Uh -huh.
0: Bueno, ahí hay, hay que ahí también hay sutilezas, ¿no? A la hora, hay que tener cuidado a la hora de comparar las magnitudes de un objeto extenso como una galaxia con un objeto puntual como una estrella, ¿no? Hay hay sutilezas sí. ahí que, que hay que tener en cuenta. Se llama densidad de brillo superficial, lo que, lo que definimos cuando hablamos de una galaxia, por ejemplo. Y, pero bueno, sí que, en fin. Bueno,
2: pero siempre sí. se ha dicho que las supernovas brillan más que la galaxia sí, en la sí, que sí. aparece.
0: Eso es. Corre. O sea, llega a brillar más esa estrella en ese momento que todas las demás estrellas de la galaxia, que pueden ser 200.000 millones de estrellas. Eso, eso es así. Es indudable. Eh, bien, eh, respecto al tema de ondas gravitacionales y neutrinos, no se ha detectado nada, ni tampoco se espera, porque es demasiado lejos, ¿no? Y, y además, ondas gravitacionales es un, efecto bastante, es un fenómeno bastante esférico, la explosión de una supernova. Sí. Entonces, ahí, bueno, ya lo comentábamos también el otro día... Ondas gravitacionales necesitas algún tipo de rotura también de simetría esférica para poder tener ondas gravitacionales, que algo habrá porque no va a ser perfectamente simétrica, pero bueno, entre eso y lo lejos que está, o sea, está, está cerca desde cierto punto de vista, eh, pero como para detectar una supernova a 21 millones de años luz, tanto el flujo de neutrinos como el de... El de ondas gravitacionales pues no parece que sea suficiente. ¿no? Y tampoco probablemente el de rayos cósmicos, eh, que, que eso, en cualquier caso ya sería dentro de muchísimo tiempo. Mm, pero sí que algunas supernovas de nuestra galaxia sí que han dejado mm, restos eh, de en cosas como... No sé, no recuerdo ahora, pero... O sea, ha habido restos isotópicos que se, se asocian con alguna supernova histórica. ¿no? Eh, estoy intentando recordar ahora los detalles y no tengo muy mala memoria. A ver si me lo apunto y, y a ver si para el próximo programa les puedo les puedo comentar. Bueno, eso me parece súper bonito, ¿no? O sea, que una estrella explote en algún sitio y tú puedes encontrar en un, no sé, en un core de hielo o algo así decir, mira, esto estas son partículas que fueron generadas en, en, en aquel fenómeno, me parece totalmente fascinante. Bueno, Hola, que no yo, va a ser el caso recuerdo, con esto, que nadie se, se venga ¿cuál arriba.
1: ¿Cuál es la, la supernova de la que sí se detectaron neutrinos? Eh, la
2: la 1987A Claro, sí, sí,
1: esas esa son 50, un poco más de 50 kiloparsec sí. ¿no? Porque esta, esta pasó acá nomás en el grupo local, ¿no? No me acuerdo Sí, dónde. esa
2: fue no la supernova. 1987A era en una de las nubes de Magallanes, quiero recordar.
1: Claro, claro, por eso esto, esa, esa, ahí sí, sí se detectaron neutrinos, pero claro, esos son, estamos hablando de 51, 52 sí. kiloparsec ¿no? Sí, 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 acá sí, estamos es decir, hablando de 6,4 6,4 aparse ¿no? así que ah. es como 100 veces más lejos
0: bien eh, pues nada no sé si algo más que comentar sobre sobre esta ¿En supernova en principio
2: no ya llegarán noticias aparecerán se publicarán sí. muchísimos artículos sobre esta supernova así que probablemente volveremos a hablar de ella en los próximos
1: episodios mm.
0: Sí, eso es. Eh, todavía no hay papers ni hay, ni hay nada, ¿no? Solamente hay, pues, eso, la, la noticia. Yo solo he visto este
1: y, y poco más. No, claro, ¿no? Recordemos que el, esto <ríe> explotó hace 21 millones de años y seis días.
0: 6 <ríe> días. El. Sí, el 19 de mayo le restan 21 millones de años, ¿no?
1: Y, <ríe> es como ese chiste, ¿no? Que son como 1001. ¿Por qué? Y porque hay uno adelante y como mil atrás, ¿no? Exacto.
0: Bien. Vale, pues si les parece, vamos a hacer una pausita eh, nos tomamos un café y a la vuelta eh, seguimos hablando de otros temas también muy interesantes. Si no están escuchando en la radio, aprovechamos para despedirnos hasta la próxima semana, recordándoles que pueden escuchar el resto de la conversación en internet, en la versión del podcast, en la cara B eh, Si no, pues lo dicho una pausita y seguimos ahora en la cara B Venga, hasta luego